0: Aber den, den Applaus finde ich nicht schlecht. Wir haben ein, eine Frage. Applaus.
1: Ja, wir haben unsere erste Frage.
0: Ja, genau. Wir haben unsere erste Frage nach dem Gefühl drei Minuten oder?
1: Aber es ist der vierte. Okay, gut an. Willkommen zusammen in der guten Runde, dem freien Podcast zur Digitalisierung an Schulen. Schön, dass ihr wieder vorbeihört. Präsentiert wieder. Präsentiert wieder euch den Podcast. Das fängt heute gut an. Von Arne, Franke und mir. Matthias.
2: Matthias. Genau. Das ist immer cool. Ich, sag, ich sagst immer ich oder, wie, oder mir. Ja,
0: das, ist, das ist einfach nicht festgelegt. <lacht> <lacht> Irgendwann machen wir da ein Quiz draus. Wie oft hat äh, Matthias ich ja, gesagt? die dritte
2: Person bei uns im Wunder.
1: Ich weiß es nicht genau. Aber ich bin auch kein Deutschlehrer. <lacht> nee, das stimmt. So. Ähm, Okay, ja, wir wollen uns heute ein bisschen über Digitalisierung. Richtig, aber du darfst ja nicht vergessen, wir haben
0: ja eine Frage bekommen.
1: Wir haben unsere erste Frage, tatsächlich unsere erste Frage bekommen von einem Frank, Frank the Tank oder Frank der Tank. Und zwar fragt er, wann soll das Lernen mit digitalen Medien eigentlich starten? Also wann sollte man damit beginnen? Und ja, die Frage geht an euch raus.
0: Ja, ähm, tatsächlich glaube ich, dass, die, dass das digitale Lernen ähm, in der Schule möglichst früh auch anfangen muss. Weil ich glaube, zur Medienbildung und Medienerziehung gehört aber auch dazu, dass ich weiß, wann ist es sinnvoll und wann nicht. Und das lerne ich nicht, wenn ich das in der achten, neunten oder zehnten Klasse erst mache. Und dennoch ist es einfach, die Menge macht das Gift.
1: Hm. Aber... Das heißt, wann früh genug, also wann ist früh genug? Meine Tochter mit vier Jahren oder die mit fünf oder doch dann erst in der Grundschule?
0: Wenn wir ehrlich sind, ist deine Tochter mit vier, fünf Jahren genauso mit digitalen Medien unterwegs heute wie, wie später. Das heißt, heute werden, ich war in einem Restaurant oder wir waren in einem Restaurant vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren und da saßen dann an einem Tisch die Kinder. Tablet vor der Nase, die waren drei, vier Jahre alt und die Eltern schoben dann da eine Gabel nach der anderen mit dem Essen rein und das ging macht dann nur Mund auf
1: Ja, aber ist das schon digitale Bildung? Das hat nichts mit Bildung zu tun. Richtig. Das Digital also, ist es. Wir waren äh, mit, einem, mit meinen drei Töchtern waren wir letztens im McDoof und da haben wir gesehen, es gibt im McDoof inzwischen Plätze mit integrierten Tablets dass die Kinder genau das machen können. Man kann die Eltern, also die Kinder können dann von den Eltern da dran gesetzt werden, ähm, sodass die Eltern beim Amerikaner in Ruhe essen können, während die Kinder datteln.
2: Was Aber das
1: ist doch keine Medienbildung. Also wo fängt Medienbildung an und kann ich Medienbildung schon so früh beginnen?
2: Aber es gehört Medienbildung nicht auch, dass man das bedienen kann? Richtig. Auch schon? Genau so. Also bei mir fängt ja eigentlich, fängt die Medienbildung eigentlich oder Erziehung oder ja in der Richtung äh, schon da ein, dass sie mit einem iPad quasi schon umgehen können, dass sie wissen, was wo zu finden das ist ja auch ein
0: Teil der Medienbildung ja. und da ist ja nicht nur das iPad gemeint, sondern auch der Computer
2: ja ja es war ein Beispiel Nee, aber
0: das ist tatsächlich ist das ein Punkt, den man ganz oft vergisst Medienbildung in einem gewissen Rahmen ist halt sehr unterschiedlich definiert und ich, man kann Kinder nicht ohne Medien ähm, erziehen das funktioniert nicht und dennoch halte heißt es, ich heißt es für extrem schwierig, wenn ich sage, hier, ich packe jetzt ein Tablet auf den Tisch, damit das Kind schön ruhig ist und dann da äh, seine, seine Möhren liest, die er sonst oder sie nicht mag.
1: Ja, genau. Also das, finde ich, gehört eben nicht mit zu lernen mit digitalen Medien, sondern das ist Ablenken durch digitale Medien. Richtig, genau. <lacht> Und da muss man unterscheiden. Ähm, ja, ich bin da teilweise sehr kritisch. Also ich sage, ähm, weil weil ich es einfach auch anders kennengelernt habe, ähm, ich sag, man muss unterscheiden zwischen welchen digitalen Medien auch. Ja, ich glaube nicht, dass ein Kind zu früh ein Smartphone benötigt, weil erstens braucht das Kind noch nicht ständig erreichbar zu sein. Das hatte diesen Druck hatte schon, hatte früh genug noch, ja. Ähm, und zweitens hat das Kind dadurch kaum Mehrwert, außer dieses, ähm, ich kann zu jeder Zeit irgendwas spielen. Ja, das heißt dieses sich langweilen oder sich langweilen und dadurch kreativ werden und so fällt meistens dadurch auch weg. Aber
2: ich finde für die Eltern, die da so, auch, ich bin da, habe zwar keine Kinder, aber der, der gleichen Meinung. Ich finde es schwer, aber zu sagen wann bekommt das Kind das erste Handy? Weil es einfach immer alles immer früher wird. Und ähm, gerade so im sozialen Umfeld, in der Schule, und man ist das einzige Kind vielleicht noch, also und hat kein Handy, ähm, spielen da ganz andere ähm, Einflüsse dann noch mit rein, die man dann als Elternteil gar nicht beeinflussen kann. Und auch als Elternteil dem Druck standzuhalten, zu sagen, okay, fast alle in der Klasse haben jetzt ein Handy, ich möchte das jetzt aber noch nicht, weil ich es noch nicht für äh, sinnvoll erachte.
1: Genau. Und deswegen hätte ich gesagt, also das Handy brauchen sie nicht, aber durchaus zum Beispiel einen Laptop oder auch ein iPad oder, oder generell irgendein Tablet zu Hause ist absolut legitim.
0: Und der Weil, Zugang, aber den Zugang dann auch kontrolliert ja, durch die Eltern. Genau. Nicht einfach das Gerät dahin stellen und sagen, viel Spaß
1: damit. Und zu Hause, genau. Also man hat die Zeit im Griff. Wie lange hat das Kind Zugriff darauf? Und man hat den Griff, was was für wann und wo und wie findet es statt? Ja Und dann kann ich wirklich sagen, das Kind lernt wirklich mit diesem Medium erstens umzugehen und zweitens auch gewisse Dinge wie Mathematik zum Beispiel. Es gibt ja tolle Mathe-Apps oder es gibt tolle Rechtschreib-Apps oder wie auch immer. Und es gibt auch schöne Spiele, die... Ähm, die Spaß machen und trotzdem irgendwo zum Beispiel auch das ähm, dreidimensionale Sehen äh, äh, voranbringen. Ähm, es muss ja nicht, jedes Spiel muss ja nicht jetzt auf Lernen, äh, also ich ich habe super gern Ego-Shooter damals gespielt ähm, oder auch andere Spiele, ähm, und mein Englisch, meine großen englischen Kenntnisse kommen meistens aus den Computerspielen, weiß ja. ich noch, ja. Weil die gab es früher nur auf Englisch. Das heißt, ich, um die spielen zu können, musste ich verstehen, lernen, was die da sagen. Das heißt, ich hatte einen Sinn, dahinter überhaupt mir Englisch beizubringen. Ja, es ist Und anwenden, glaub, das ist es genau. Und das ist dann mehr oder weniger eine Anwendung gewesen. Ja, ich muss das zwar nicht reden, aber ich muss das zumindest schon mal verstehen. So. Und ich glaube, dass so relativ früh letztendlich schon. Also man kann ein Kind auch mal an ein Domino setzen sozusagen, damit es lernt, mit diesem Tablet umzugehen. Aber ich finde nicht, dass jedes Kind schon sehr früh immer erreichbar sein sollte oder auch zu jedem Zeitpunkt immer sich ablenken können dürfte mit diesen Spielen.
2: Zusammen essen oder so, wenn man im Restaurant ist, müsste ich jetzt auch nicht, dass, also wollte ich jetzt auch nicht, dass mein Kind da mit dem Weil abends zusammen finde ich ich meine, ich finde es immer schwer. Ich habe ich hab keine Kinder und dann sowas zu sagen, ich, ich weiß nicht, wie es ist, wenn das so Stressmomente dann im Restaurant gibt oder so. Ich weiß es nicht. Also so wie ich jetzt, ich würde jetzt sagen, ich wollte es auch nicht. Ich sehe das auch immer wieder. Und auch abends, wenn man zusammen ist, ist es ja auch ein schönes Ritual zu erzählen. Wie war der Tag? Was hast du im Kindergarten in der Schule gemacht? Oder
1: so. Und selbst wenn das nicht stattfindet, weil bei uns findet das selten statt, erstens, die zwei Kleinen sind einfach noch zu jung, die erzählen das einfach so irgendwann, da gibt es keine feste Zeit. Nee, klar. Und die Große hat dann gar keine Lust zu erzählen, die ist auch sehr schnell mit dem Essen und steht dann schnell auf. Aber zumindest ist dieses gemeinsame Essen, auch wenn es eine sehr kurze Zeit ist, ist es eine gemeinsame Zeit. Ähm, und es ist keine, ich muss jetzt das oder das machen und muss mich ablenken. Aber es gibt dem Kind Struktur. Genau, und es gibt eine
2: Struktur vor. Ich habe mich letztens auch in, in Erdkunde in der fünften Klasse <lacht> ähm, sollte ging es um einen QR-Code und Einscannen. Und dann war das, das war ein Samsung, da musste man ja erstmal die App runterladen mhm. Und ich fand das so fasziniert. Also sie musste ihrer Mutter quasi, sie konnte im App-Store was anklicken, diesen QR-Code-Scanner. Dann hat sie ihrer Mutter geschrieben, dass, ich weiß nicht, was das für ein vernetztes äh, System war. Und die Mutter musste das dann erst freigeben. Und die Mutter hat tatsächlich nachgefragt, für was brauchst du das? Und sie hat immer nur kurz geantwortet, hat gesagt, ja, für YouTube. Und die Mutter hat aber trotzdem immer nachgefragt, wie Unterricht und YouTube, was wie hängt das zusammen? Also sie hat wirklich interessiert, nachgefragt. Und hat da nachgebaut und hat ihr das dann so dann freigeschaltet. Das fand ich echt gut. Ich glaube, spannend. das ist, genau, das
0: ist der richtige Umgang damit. Und damit ist dann auch ein gewisses Lernen möglich. Weil ansonsten wird, wird, wird man zugemüllt. Und ich glaube, deswegen glaube ich, ist es ist notwendig, Kinder frühzeitig da dran zu führen und nicht in der achten, 9. Klasse. Einfach, hier ist das Gerät, du hast jetzt, du bist alt genug, du kannst dich selber damit äh, beschäftigen. Weil dann ist es ganz schwierig von praktisch von 0 auf 100. Das ist dann dieses berühmte äh, in den USA oder in Mexiko äh, übliche namen äh, nennt sich das Sun. Also wenn nach den großen Abschlussfeiern das Besäufnis da, weil sie dann zum ersten Mal ohne die Eltern unterwegs sind, was man da äh, äh, denen oft vorhält. Und ich glaube einfach, dass immer wieder gewisse Grenzen da sein müssen. Und wir beschränken uns gerade hier auf Tablets. Ich, tatsächlich glaube ich, dass es notwendig ist, auch sich mit PCs auseinanderzusetzen oder, oder also Personal Computern. Einfach, die sind nicht weg. Sie sind zwar im Privatleben weniger geworden, aber sie sind tatsächlich in der Geschäftswelt
1: nicht weg. Und sie werden auch auf lange Sicht nicht weggehen. Ja, geht ja gar nicht, weil die nicht zu ersetzen sind im Moment zumindest noch. Ja, ähm, Die große Rechenleistung, auch wenn die Tablets inzwischen eine hohe Rechenleistung haben, wie wir sie von uns früher nie hätten zu erträumen gewagt. Ähm, aber trotzdem ist in den, steckt in den Computern nochmal viel mehr Rechenleistung drin. Man hat den größeren Bildschirm, man hat es abgekapselt, man hat die Maus zusätzlich, mit der man ganz anders arbeiten kann, man hat mehr Anschlussmöglichkeiten und so weiter. Ähm, ja, das muss alles bedient werden. Oder es muss alles gelernt werden, das zu bedienen. Und deswegen finde ich auch, dass man das relativ früh anfangen sollte, aber eben in einem geschützten oder in, einem, in einer Lernumgebung die, oder in einer Umgebung, die das Lernen halt äh, äh, ermöglicht. Ja? Das heißt, ähm, ja, ein Computer setzt man ein Kind hin und lässt es erstmal machen. Aber ab welchem Alter? Das ist die Frage. Das stimmt, das, das ist die Frage.
0: <lacht> ähm, ich muss mal überlegen. Ähm, ich glaube, erst einmal, es gibt keine per se Antwort. Mm. Ich glaube, es gibt Kinder, die sind früher so weit, dass man sich damit ausnimmt, weil sie es wollen. Mm. Da ist ich es für falsch dann zu sagen, ach nee, weißt du was, mein Lieber, oder mein Lieber, du bist einfach zu jung dafür, lass die Finger davon, mm. weil das einfach den, 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 den ähm, Wissenstrieb unterbindet, der ja da ist. Mm. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass ich jetzt sage, okay, du hast jetzt Spaß daran, die nächsten fünf Stunden bleibt das Gerät, ist das Gerät für dich, sondern es muss immer in einem, wie du schon sagst, geschützten, begrenzten Rahmen sein. Ohne das wird es einfach zu, zur Normalität. Und dann kommt auch der Druck, dieser Gruppendruck, den du, Frank, vorhin äh, beschrieben hast. Alle anderen haben aber auch ein Handy, nur ich nicht. Wieso denn nicht? Und das Handy heißt ja nicht ein Nokia 3310, sondern ein Handy heißt Smartphone.
2: Und was die auch zum Teil schon kosten, ja. Ja. Wenn ich überlege, wie manche Kinder da mit dem Handy auch noch umgehen, weil die ja, die haben es ja nicht, klar, sie haben es nicht selbst gekauft, aber die Smart, das, die sind einfach, ja, das ist, kostet, hat ja einen gewissen Preis. das
1: neue, äh, äh, das neue iPhone. 1.200 Euro. 1.200 Euro. Ja, also. <lacht> 1200 Euro.
2: ja, ja aber zwar. ich meine jetzt, wie die Kinder mit umgehen. Ich, ich, ich sehe das ja manchmal, also wenn, wenn sie ein Spiel spielen oder so, dann hauen sie mal mit der Faust auf dem Display rum oder also solche Geschichten, ja, und dann ist der Display kaputt und dann heißt ja, mein Handy ist kaputt, ich brauche ein neues, also...
0: Ja, aber das, das ist dann die Frustrationstoleranz, ja,
2: genau.
0: in der sie arbeiten. Und ich glaube, mit der Frustrationstoleranz, die trainierst du wahrscheinlich wirklich, wenn du selber was in der Hand hast und mal irgendwie, was weiß ich, Stockbrot wachst und dann dieses blöde Brot dann ins Feuer fällt, dann bist du ge genervt, aber du siehst die, direkt die Folgen und dann kann dir jemand sagen, zu, du hättest das Brot, was weiß ich,
1: fester drücken sollen, damit es da nicht vom Stock runterfällt. Aber das Gleiche passiert ja mit den Medien auch. Ja, wenn, ich wo reinkomm, <lacht> wenn ich irgendwo nicht reinkomme, Brot. Wenn ich irgendwo nicht rankomme oder nicht verstehe, wie es geht, dann ist auch erstmal ich zerhau das Handy, wie auch immer, aber ich muss ja trotzdem lernen, damit umzugehen auch. Also das wäre ja das gleiche, ob ich jetzt das Stockboot in der Hand habe oder versuche die ähm, App zu installieren oder an dem Spiel weiterzukommen. Ja,
0: aber wenn ich das Handy zerhaue, äh, ja, ist, ist es genau. zu spät für diese. Ja. Äh, ja. Und dann fehlt da in dem Moment einfach.
2: Konsequenz ist die wesentlich teurer. Gut, die Konsequenz <lacht> ist teurer. <toll>, das stimmt.
0: <lacht> Wobei, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich fürchte ja oft, dass man einfach dann auch irgendwann dazu neigt und sagt, komm gut, ich ersetze ja. das. Einfach weil man diese Quelle leider nicht mehr ähm, aushält. Und ich glaube, das ist eigentlich der Faktor. Das ist gar nicht, wann sollte man anfangen, sondern man, man muss sich genau vorher
1: überlegen, was akzeptiere ich und was akzeptiere
2: ich. Das ist doch wie beim Einkaufen, wenn mit kleinen Kindern einkommen, das will ich haben, das will ich haben, oh Schokie.
1: Ja, aber wenn sie von Anfang an wissen, dass wir einkaufen gehen und das eben nicht gibt oder maximal sich von vornherein klar gemacht ja. ihr, ihr dürft euch eine Sache aussuchen.
2: Ja. Ja, das stimmt. Dann ist ja, das nochmal was andere anderes. Voraus das ja, ja, ist eine das ganz stimmt. andere
1: Voraussetzung, mit hm. der man reingeht und ich glaube auch bei den Kindern, wenn die die Voraussetzung haben, ihr dürft zu Hause an unserem Gerät spielen, ihr dürft, ihr der habt ist nicht die so Möglichkeit interessant, ja. genau. und dann äh, ist dieser Druck von außen, der wird gar nicht mehr so groß. Ja. Weil ich erkläre dem Kind ganz genau, warum brauchst du eigentlich kein Smartphone. Wenn du spielen willst, darfst du spielen. Du darfst an deiner PlayStation spielen oder du darfst an meiner PlayStation spielen, wie auch immer. Aber ich möchte nicht, dass wenn du rausgehst, dass du ständig an diesem Smartphone hängst, ja. weil du hast keinen Mehrwert da, davon. Ja, du kannst deine richtigen Spiele eh nicht drauf spielen. Das sind nur so kleine komische Dattelspiele, die also ich, die die wischen die ganze Zeit nur in eine Richtung und in die andere Richtung. Ich finde die, die Spiele sind nicht mal äh, toll. Also ich... ich. Naja, Candy Crush hat schon bei so manchen Ministerpräsidenten so... Ich verstehe nicht. Ich verstehe hype nicht. Das ist vielleicht auch das. vielleicht
2: bin ich Nee, ich brauche Spiele für. auch nicht. Nee.
1: Aber, also ich das saß letztens in der Bahn auch wieder und da saßen dann drei Schüler neben mir, so quer verteilt und die, die spielten dann ein Spiel, was wir früher auch... Das war ähnlich wie Crash Bandicoot, ja. Wo du aber mit einem Joystick mehrere Tasten und das Pad bedienen musstest. Und diese Spiele sind jetzt aber runtergebrochen auf das Smartphone. Das heißt, die Bewegungsabläufe müssen relativ einfach sein. Das heißt, dieses dieses Teil läuft von alleine und man kann es nur nach links oder rechts schieben oder maximal noch einmal tippen, damit es hüpft. Das heißt, die einzige Bewegung, die ich mache, ist mit dem Finger hin- und her wischen. Entweder wische ich nach oben, nach links oder rechts oder ich drücke drauf. So, Das heißt, mein, mein, auch auch meine motorische Fähigkeit, die ich da an den Tag legen muss, das hat sich wesentlich reduziert. Das heißt, ich sehe in dem Smartphone ähm, keine so Du wärst wieder
2: bei Arbeitslehrer. Ja, genau. <lacht> da sind wir gerade
1: wieder in dem Bereich äh, Feinmotorik, Grobmotorik. Ähm, ich glaube nicht, dass das Smartphone uns da unterstützt groß. Und dann ermögliche ich lieber dem Kind sich auch motorisch gleichzeitig ein bisschen zu bilden und auch in diesem Konzept. Von mir aus kann man auch sagen, äh, ab einem bestimmten Alter, wenn es dann die Apps dafür gibt, führe ich auch mal eine VR-Brille ein. Ja, ähm, wo man dann bei einem anderen äh, unseren Lehrern sind, der da absolut äh, total integriert ist in diesem in dieser VR-Welt. Er würde ja am liebsten jeden Unterricht nur noch im VR ja, gestalten. <lacht> ähm, ja, bin ich absolut dafür, solange wir nicht sagen, okay, du bist abhängig von diesem Smartphone-Gerät.
0: Ja, aber ähm, gehen wir noch zurück auf die, die Frage. Ich meine, die Frage ist auch, wofür benutzt man das? Wenn ich jetzt nämlich nur zum Spielen diese Geräte benutze äh, oder benutzen möchte... Dann ist es, hat das, wie gesagt, nichts mit Bildung zu tun. Das ist Zeitverdammung. Ähm, wenn ich gleichzeitig aber sage, du hör zu, ja, wir setzen uns gemeinsam ran, gehen da was auch immer auf irgendwelche Internetseiten, gucken nach irgendwelchen Quellen, recherchieren zusammen ja. und gucken uns das mal an, was wir da so rausgefunden ja. haben, dann ist an diesen Geräten nichts Negatives Richtig. zu finden. Aber es ist halt zeitaufwendig. Ja. Und es heißt immer wieder Kampf, denn sobald ich dieses, diese Büchse öffne, und das ist eine Büchse der Pandora, mhm. ähm, werde ich von außen, oder äh, haben die Kinder von außen Einflüsse, die dann, die dann plötzlich sagen, oh, dieses Spiel ist aber, oh, das ist aber ganz toll, das musst du spielen, was mhm. weiß ich, Fortnite und wie sie alle heißen. Mhm. Wo dann die, Nachfrage, die, die tatsächliche Frage sein soll, bringt es was, Hat es, ist es sinndienlich in dem Moment, dieses Spiel? Mhm. Und ähm, was nicht heißt, dass man nicht auch mal seine Zeit verdadeln soll mit solchen Sachen. Aber man muss sich halt genau überlegen, wofür tue ich
1: das? Das heißt, die Frage wäre damit für dich, wann sollen wir mit den digitalen Medien starten? Im Endeffekt auch schon in der ersten oder zweiten Klasse, in dem Moment, wo wir anfangen zu recherchieren zum Beispiel. Genau. Also das heißt, wir recherchieren nicht nur aus dem Text, den wir von der Lehrerin bekommen, sondern der Text geht rüber hinaus. Wir finden vielleicht Wörter oder Sachverhältnisse in diesem Text, die wir dann direkt unterstützen, sagen können, okay, und jetzt holt euer Smartphone raus, beziehungsweise und jetzt holt das iPad raus, was ich euch hier hingelegt habe hier vorne und fangt mal an zu recherchieren. Ne? Da steht der
0: Elefant im Text, jetzt guckt ihr mal ein Bild an vom Elefanten und ich höre ihn mal an, wie unterhalten sich Elefanten? All das und das ist, da ist dann der Mehrwert, auch der Bildungstechnische Mehrwert. Was nicht heißt, dass ich zum Beispiel das Ersetzen des, der Handschrift ähm, will, ich bin der festen Überzeugung, dass man die Handschrift haben und lernen muss und das dann auch auf Papier mit Stift und nicht lese, auf Tablet mit Stift.
2: Ja. Ja, ich habe das auch, ich finde es immer bemerkenswert, dass manche, wenn sie es quasi nicht vorgekaut kriegen, also ist jetzt ein Arbeitsblatt, ein Englisch-Arbeitsblatt, da hatte ich letztens eine, eine Situation gehabt und dann, ja, was heißt denn, dann gab es nur Bilder, die abgebildet sind und die sollten es dann auf Englisch suchen, die Wörter. Ja, aber ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt. Ja, da gibt es ja Optionen nachzuschauen. Und ich habe vorher ja auch gesagt, wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr im Buch hinten nachschauen. Aber das dann wieder umzusetzen, war dann schon wieder, haben sie dann schon wieder vergessen nach zwei Minuten. Hm. Haben sich gemeldet, ja, ich weiß nicht, wie das, wie, was Mäppchen auf Englisch heißt oder so. Ja. Also da, deswegen finde ich sowas halt auch immer gut. Klar, beim Buch nachschauen, aber die sind dann so, also so also in dem Moment so eingeschränkt, dass es ja eigentlich schön ist, dass es ja wieder eine Option mehr, wo man ruhig nachschauen könnte ob das jetzt ein Buch ist. Um, um, jetzt ist das
0: und vielleicht bin ich im Buch auch schneller unterwegs als,
1: ja. als übers Netz.
2: Oder jeder mag es anders. Manche schauen lieber im Buch nach. Mhm. Manche schauen dann lieber dann im Internet nach.
1: ja Und dann sind wir wieder dabei, dass unsere digitalen Medien nichts anderes sind als ein zusätzliches Werkzeug, was ja, wir mit genau. sich haben. Ja. Ne? Und dass die digitalen Medien nicht jetzt automatisch bedeuten, dass wir schneller und besser lernen können. Ja. ja. Sondern das ist ja damals, hat man das damals ja schon gedacht, als der Computer hochgekommen ist, dachte man, naja, der Computer ist die äh, die Lösung für alle Fragen. Ja, wir dachten, naja, der Computer, der macht uns jetzt viel schlauer, der verbessert unseren Unterricht, der macht alles besser. Ja. Und wie war's Am Ende hat er nicht mal wirklich Einklang in den Unterricht gefunden, weil viele Umsetzungen nicht da war letztendlich, weil sie doch die vielen Lehrer sich wahrscheinlich verschlossen haben, sich damit umzusetzen. Weil aber auch die Interaktivität
0: in dem Moment einfach nicht nicht spontan ist. Denn Unterricht heißt zwar, dass ich ihn vorplane, mhm. aber ich bin immer wieder gezwungen, auf bestimmte Vorgänge spontan zu reagieren und die Kinder dann wieder in meine Planung zurückzuholen. Mhm. Und das ist bei einem PC und auch bei einem Tablet zum Teil sehr, sehr schwierig.
2: Du sagt letztens auch ein Schüler, wie Sie bereiten den Unterricht vor? Ich dachte, sie machen einfach das Buch auf und dann gucken, was passiert. Aber ich sage, auch wenn das dein Wunsch ist, dem kann ich gerne nachgehen.
0: Okay, also deswegen ist dieses und diese Medientotalverweiger, die es gibt, mhm. halte ich, das halte ich für extrem problematisch, weil du so damit okay. einfach mhm. den, genau. Diese, diese ganzen Filterblasengefahren, die wir haben, durch die Fake News und wie so auch immer, das müssen Kinder lernen, sowas zu erkennen. Das können wir Erwachsene ja kaum. Ja. Mhm. Und äh, das ist keine Sache, die ich von heute auf morgen mit einer Stunde äh, in, im, im Unterricht oder in der Schule hinkriege, mhm. sondern das heißt jahrelange Schulung, jahrelanges Gucken und vielleicht dann herausfiltern, ist es sinnvoll oder nicht, kann das stimmen oder nicht.
1: Und zwar eine gezielte Umstrukturierung letztendlich. Du sagtest gerade jahrelange Schulungen. Ja, es werden auch immer mal wieder Schulungen angeboten, aber eigentlich sollten sie mehr oder weniger sogar verpflichtend sein. Also normalerweise sollten wir Lehrer doch täglich ausgebildet werden oder was heißt täglich, aber zumindest jährlich ausgebildet werden. Was gibt es Neues auf dem Markt? Ähm, wie sieht es aus? Was ist inzwischen mit Fake News los? Wo finde ich überall alles Fake News? Wie kann ich das ähm, erkennen? Ähm, wo sind die Gefahren bei den neuen Apps, die sich wieder entwickelt haben? Ähm, was gibt es für neue Funktionen auf WhatsApp?
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja.
0: ja, aber das, ich ich glaube, es ist nicht möglich. Hm. Dieser Wunsch ist toll, aber er ist nicht möglich. Warum nicht? Weil es zu aufwendig ist. Den Markt, das würde bedeuten, da müssten Leute sein, die den Markt überblicken. Das ist, dafür ist der Markt aber zu groß. Hm. Und zu individualisiert. Jemand, der dann der sagt, Open Source finde ich super, hm. wird, der, wird sagen, Microsoft Office komme nicht, komm nicht auf meinen Rechner. Hm. Und da sind wir dann auch bei, bei fast Glaubenskriegen, wenn es dann losgeht, dass der eine sagt, hör zu, Microsoft Office, nein, nutzen wir nicht. Das aber in der Wirtschaft zu 90% auf, oder fast auf 100% aller Rechner läuft ja. und Schule qua Definition aufs Leben vorbereiten soll mhm. und muss, dann brauche ich äh, nicht mit Open Office, Libre LibreOffice oder wie sie auch alle heißen, ankommen, sondern dann muss ich schließlich den Marktführer nehmen. Auch wenn es dann die Position vielleicht festigt. Ich kann aber immer noch in die Diskussion gehen, wenn ich mir beide Programme angucke und sage: hör zu, was ihr lieber benutzt, ist eure ja, das Sache. Es eigentlich genau. Auch, ne? Aber darum
1: geht's ja. Also man müsste sich trotzdem irgendwie, also man muss sowas Intrinsisches halt entwickeln irgendwo vielleicht auch. Ne? Also wir müssen uns selber immer weiterbilden um dann die neue Generation auch wieder an das Neue heranbringen zu können. Weil ja, wenn ich keine Ahnung von dem habe, was ich lernen soll, wie soll ich dann lernen? Also ich habe mhm. das jetzt SVL zum Beispiel, ja, mit dem Fach. Wie soll ich ein Fach lernen, was ich selber noch nicht verstanden habe? Ja, also wo ich im Endeffekt keine, keinerlei Informationen zu bekomme und dann soll ich aber diese Informationen weitergeben können. Wenn ich keine Informationen habe, kann ich keine Informationen weitergeben. Und so funktioniert es mit den digitalen Medien ja auch. Wenn ich selber nicht weiß, wie ich das Medium richtig bedienen kann, dann kann ich nicht lehren, das Medium ordentlich zu bedienen. Ich kann es mit den Schülern zusammen lernen. Mhm. Das ist auch immer eine, eine, eine gute Sache, weil das fördert die Schüler auch und äh, fordert die Schüler. Einmal fordert, den, weil jeder sich irgendwie versuchen muss, damit erstmal auseinanderzusetzen, und es fördert daher, dass man sagt: Okay, ich kann selbst meinem Lehrer was beibringen, und das unterstützt dieses äh, dieses Gefühl, dieses positive ähm, Gefühl, ähm, dem Lehrer was zeigen zu können, und weckt in mir ja auch irgendwo noch mal Genugtuung oder wie auch immer. Ja, ähm, aber trotzdem muss man sagen. Bei kritischen Anwendungen, die sollten wir eigentlich kennen und können. Ja, aber das ist dann der Punkt. Da sind, äh,
0: Wenn wir auf die Frage zurückgehen, wann fängt Medienbildung an? Das würde bedeuten, dass aber auch die Eltern sich alle damit auseinandersetzen müssten. Zumindest in dem Grundstock. Und die Frage ist, ja. Lustzeit Zeit, ja. weil intrinsische Motivation.
1: Ja. Aber, ja, genau. Und daher kommt das ja, dass so viele äh, Schüler... Oder auch ältere Leute, ähm, die zum ersten Mal ein Smartphone haben, plötzlich mhm. so, in, so in so ein Loch fallen. Also die, die verschwinden ja hinter ihrem Gerät. Also sie werden ja zu diesen irgendwann wurde dieses Modi, Modewort Zombies erfunden, ja, Smartphone-Zombies. Ähm, weil die, die, die versinken da drin, ne? weil das mhm. plötzlich eine neue Welt ist, mit der sie nicht gelernt haben, umzugehen. Und dann, dann verschwinden die da drin regelrecht. Ne? Also, ich habe äh, bei mir äh, mindestens zwei Schüler die süchtig sind. Also die sind, und die eine gibt es sogar zu, ähm, ja. dass sie kann nicht, sie schafft es nicht, zehn Minuten ohne auf das Smartphone zu gucken. Sie wird nervös. Die wird wirklich nervös. Die guckt dann in ihre Tasche. Wenn ich sage, das Handy aus in die Tasche, dann siehst du, wie sie immer sich runterbückt und zur Tasche guckt, obwohl das Handy aus ist. Weil sie Angst haben, dass sie irgendwas Ver Wichtiges Ver verpassen,
0: genau. verpassen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und davon muss ich dann auch die Kinder wieder schützen. Ja. Vor diesem Druck, dass ich was verpasse. Denn das hatten wir in unserer Zeit, wenn wir unterwegs waren, irgendwo, dann waren wir nicht so eigentlich fertig.
2: Aber hat man das nicht auch jetzt manchmal bei der Arbeit, wenn es jetzt um die Mails geht beispielsweise, ja. nicht, dass man jetzt was verpasst, aber ähm, dass jetzt irgendwas Wichtiges reinkommt oder irgendwas, was morgen vielleicht doch noch ausgeteilt werden muss, ähm,
1: und das ist deswegen sage ich ja diesen 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 Druck, den wir damit mit diesen Geräten ausüben, den möchte ich möglichst lange bei meinen Kindern verhindern.
2: Ja. das mhm. Ja.
1: Weil das ist dieses ich muss ständig erreichbar sein und so mhm. weiter und so fort. Und das habe ich bei den normalen ähm, Lerngeräten erstmal nicht PC, Laptop, ähm, iPad, eventuell noch. Ähm, Notepads oder wie auch immer, wie sie heißen. ja. Während beim Smartphone ist halt dieses diese Erreichbarkeit zusätzlich da. Ja, da ist diese Grenze einfach. Genau, die ist viel zu schwammig. Und auch, ähm, was, was hört man denn die, die Schüler dann auch sagen? Es sind ja die Fünfklässler. Warum hast du denn ein Handy? Ja, meine Mama muss mich anrufen können. Ja, warum? Warum muss ich denn mein Kind anrufen können, wenn es in die Schule und wieder zurückgeht? Besonders das Sekretariat ist
0: besetzt. Das heißt, da kann man äh, im Notfall immer anrufen. Und wenn was ist, äh, melden wir uns ja auch da. Und Aber ich glaube, das ist einfach die Angst. Wenn ich mir überlege, dass ähm, es heute Produkte gibt, die die Kinder schlicht einfach mitzwecken, wir aber die, die Diskussion über Datenschutz haben... Für, das, was ich, irgendwelche Bilder oder was auch immer nicht veröffentlicht werden dürfen von den Kindern, was sie selbst gezeichnet haben, wo sie nicht mal, wo sie mit einer Kriegelschrift unterschrieben haben. Ich aber gleichzeitig dann bei den Kindern im Rucksack oder an der Uhr einen Tracker habe, wo der dann misst auf drei Meter genau, wo sich das Kind gerade bewegt. Und da muss ich dann sagen, also da nehme ich auch den Kindern viel weg. Ich nehme ihnen nämlich die Möglichkeit weg, sich auszuprobieren. Das ist nämlich der Punkt. Ja. Denn, äh, und auch da gehört wieder Medienbildung dazu. Nämlich Ich muss den Kindern auch erklären, warum du das Gerät nicht hast, warum du das jetzt gerade nicht brauchst oder warum du das brauchst. Und eigentlich, wenn die Begründung ist, meine Mutter muss mich anrufen, ist, das Kind braucht es nicht. Die Mutter braucht es oder der Vater braucht es, um ihre eigene persönliche Angst zu äh, befriedigen. Und nichts anderes ist es. Mhm. Und wenn das der Ratgeber ist zur Mediennutzung, dann war es lieber. Mhm.
1: Genau, also... Dann sind wir trotzdem noch nicht weiter. ne Ab wann sollten wir jetzt mit Medienbildung, beziehungsweise, nee, es ist ja nicht Medienbildung, sondern es ist Lernen mit Medien. Ab wann können wir Lernen mit Medien sinnvoll bestreiten? Ich würde sagen, achte Klasse. Es der
0: 8. Klasse regelmäßig
1: fest.
2: Echt? Ich hätte jetzt wirklich gesagt in der Grundschule schon damit anfangen.
0: Anfangen? Aber siebte, achte Klasse fest heißt für mich, dass ich dann wirklich so iPad-Klassen oder sowas, die ich dann halt mit Schwerpunkt da drauf setze. Vorher Anfang bin ich voll bei dir. Oh
2: ja, okay. ja, doch. Also es ist einfach
0: die Vertiefung.
1: Also in der Grundschule sozusagen ordentlich umgesetzter Unterricht. Baustein. Mit Medien. Absolut. Ne? In diesem Umfeld, wir sind Schule, wir bringen euch jetzt was bei und so weiter und so fort. Temporär begrenzt. Temporär das, begrenzt das heißt, nicht die ganze Stunde oder, oder jeden Tag, Tag
0: genau. sondern
1: ich immer mal wieder. Richtig. Wenn es ja. passt. Und dann. Und das durchgängig.
2: Man muss es aber auch vorleben, wenn man da schon so genau. dabei ist. Ne? Ja. Also also ich würde zum Beispiel das Tablet auch einfach irgendwo liegen lassen. Ich will jetzt, glaube ich, keine Mutter, die das dann extra in eine Schublade räumt, weil alles, was man irgendwie versteckt oder was ich ja. bewusst verstecken ja, ja. würde, macht das Ganze halt noch interessanter. Also ich würde es einfach irgendwo liegen lassen, als wäre es beiläufig. Es gehört zum zum Haus, irgendwie halt zur Wohnung. Es gehört einfach dazu, Ja. Ähm, und ähm, da muss man aber selbst schauen, dass man selbst nicht ständig am Handy klebt oder ständig dann am Tablet ist, weil wieso soll das Kind dann verstehen, also du darfst da jetzt sechs Stunden am Tag irgendwie dran sein und ich darf noch nicht mal eine Stunde. Und das erklär mal dem Kind, wo da der Unterschied jetzt ist, ja. Weil du machst ja das Gleiche ja dann auch, dass du nur ein bisschen rumschaust und so.
1: Fahrradfahren, wenn ich die Eltern sehe ohne Helm und die Kinder müssen einen Helm tragen, dann sind das alle Kinder, die alle sagen, wenn ich groß bin, brauche ich auch keinen Helm mehr tragen. Ja. Und dann ist es genauso. Wenn ich groß bin, kann ich auch machen, was ich will. Dann ja. darf ich auch mein Handy so lange benutzen, wie ich will. Ja. Und das ist albern. Ja, sondern ich muss auch vorleben und da ist es, das, da ist die Schwierigkeit tatsächlich. Und da kommen dann auch, weil wir reden jetzt äh, letztendlich mehr oder weniger von Elite. Ja. Weil auch nicht jede Elternteil kann sich ein Tablet oder so äh, leisten. ja Also das Vorleben ist schwer. Und dann, weil, weil wo ich eingesetzt hätte, hätte gesagt, okay, Medienbildung ja und in der Schule und dann eventuell sogar mal Hausaufgaben dazu aufgeben, damit die sehen, okay, wir müssen auch zu Hause damit arbeiten und es ist wirklich auch ein Arbeitsgerät. Es ist kein ich lenke mich ab Gerät, sondern es ist eigentlich in erster Linie ein Arbeitswerkzeug. Auch wenn wenn die ähm, Tablet- und Smartphone-Industrie uns das eigentlich als Ablenkungsmedium verkaufen will. Ja, Also die, die ganzen Apps und wie sie alle entwickelt werden, die sind ja so entwickelt, dass wir möglichst lange uns mit dieser App beschäftigen. Möglichst schnell eine Belohnung bekommen. Genau. Und zwar jedes Mal, wenn wir nach oben wischen oder wie auch immer. Ja. Genau. Also Es geht darum, möglichst lange den User am System zu halten. Weil je mehr Zeit, desto mehr Geld fließt rein. Desto mehr Werbung kann ich schalten und so weiter und so fort. Und wir müssen beibringen, dass das aber in erster Linie ein Werkzeug sein sollte.
0: Ja, und du hast das gebracht,
1: gerade das Wort, beibringen. Ja. Und das
0: können wir auch nicht als Schule alleine beibringen, okay. sondern es ist tatsächlich eine Sache, die einfach zu sehr auch ins Privatleben mit eingreift. und deswegen ist, dieses, genau, deswegen ist dieses Verträufeln sinnfrei, mhm. weil die Kinder kommen sowieso damit in Berührung, sei es auf dem Schulhof, sei es sonst wo. Es ist aber auch sinnfrei zu sagen, so, hier, mein liebes Kind, bitte sehr viel Spaß damit und äh, ab jetzt springen wir nicht mehr an. Das heißt, es ist einfach da diese, dieser Graumarkt, ich würde meinem Kind auch nicht mit vier, fünf so ein Ding in die Hand drücken und sagen, so weißt du was, die nächsten zwei Stunden viel Spaß damit. Manchmal tut man das.
1: <lacht> ich habe mich auch schon Wenn ich krank war zum Beispiel und meine Tochter hat tierisch genervt ähm, und ich <lacht> konnte nicht mehr, ähm, dann habe ich sie auch mal eine Dreiviertelstunde vor dieses blöde Ding gesetzt, ja. Ich wette, dann hast du
0: irgendeinen Film da angemacht oder irgendwie sowas. Genau, äh, so, war, so ein Lernspiel.
1: Richtig, genau. Es war, nee, es war tatsächlich ein Land vor unserer Zeit, die Serie. Ja, aber
0: der Unterschied ist dann, äh, wenn ich mir jetzt nehme, wir da in der oder 6-Klasse, die dann hier Fortnite spielen, zwei, drei Stunden, wo mhm. ich dann sage, so Leute, erstens, da ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie die Eltern das akzeptieren können, mhm. weil es eindeutig nicht äh, in dieser Alterskategorie gehört und es auch dem Kind keinen Mehrwert bringt, denn äh, die Konzentrationsfähigkeit dort ist eine Fixierung ja. darauf. Und ich habe früher und ich will auch, heu und ich will auch heute noch Ego-Shooter, ja. das heißt, das ist kein Argument, aber es ist einfach zu früh.
1: Ja. Ja.
0: Da macht eine, eine, die Droge oder beziehungsweise die Zeit ist die Droge. Ja.
1: Wenn ich x Stunden vor allem, wenn also jetzt ja auch wieder, ich habe jetzt zwei AGs, beziehungsweise zwei BPUs und eine AG und ich frage jedes Mal wieder nach den Hobbys auch, weil tatsächlich, ich habe jetzt einen Wahlpflichtunterricht Podcast tatsächlich und einen Wahlpflichtunterricht YouTube und natürlich interessieren mich die Hobbys, weil ich wissen möchte, über was kann ich mit den Schülern eigentlich reden und so weiter und so fort. Die machen teilweise wirklich nichts anderes mehr als Computerspiele spielen, beziehungsweise sogar zugucken wie andere Computerspiele. Also ja. die spielen nicht mal selbst, sondern die gucken zu. Also ich kann es immer dann verstehen, wenn ich sage, okay, spiel spiele das auch selbst, ich will aber wissen, wie, wie gut man eigentlich werden kann. Ja, dann sage ich, okay, ähm... Fußball gucken sich auch Leute an. Obwohl, Fußball gucken sich Leute auch an, die nicht Fußball spielen. Stimmt auch wieder, ne? Also es ist ja nichts anderes. Ob ja. ich jetzt ein E-Game gucke oder ob ich Fußball gucke, muss man auch. Aber als Kind schon kein Hobby zu haben, das finde ich immer schon ein bisschen traurig.
0: Ich habe letzte Woche die ganze, äh, wir machen immer so Zukunftsgespräche, da ist das genau, also wenn die Schüler unsere Schule verlassen, wo wollte das nächste Jahr hin? Und eine der ersten Fragen ist, was machst du denn so? Hm. Wozu hast du Lust? Hm. Und da kommt auch ganz oft die Aussage, äh, weiß ich nicht, ich weiß, ich genau, ich hänge am, am Smartphone. Und da denke ich halt, meine Güte, boah, da bin ich froh, dass ich ohne Smartphone aufgewachsen bin, ja. weil da hatte ich doch noch mehr Hobbys andere Dinge zu tun als, als jetzt dieses Smartphone gezuckelt.
2: Da hat man schon immer Angst gehabt, wenn man auf den, auf den Internetknopf gekommen ist. Das <lacht> weiß ich noch. Du hast du gar kein Geld ja mehr gehabt, gar kein Guthaben. Weil ja die Anfangszeit, wo es keine ja. Smartphones gab. Weil ich habe dann wirklich überlegt, eine SMS schreibt, ist die SMS jetzt nötig? Schreibe ich sie jetzt? Und dann hast du schon gesehen, oh, das sind schon zwei SMS, ich muss irgendwo kürzen, ja. Buchstaben löschen, okay, nur noch ein Buch, nur noch ein Buchstabe quasi. Das ist undenkbar, also das das gibt es nicht. Ja, und da ja hat man fast Tag gar nichts geschrieben. So ne? Ja, man hat sich verabredet, man hat telefoniert oder hat gesagt, wollen wir uns treffen? Hm. Da gab es dann ein kurzes Telefonat, wir treffen uns dann und dann um die Uhrzeit. Ja. Fertig. Ja,
1: aber das ist
2: oder in der Schule, die Sachen geklärt. Wann gehen wir ins Schwimmbad heute wir Mittag? Wir gibt auch
1: wandern, ähm, Santina und ich, und sind zur Burg Elz. <lacht> und die Burg Elz ist eine der Instagram-Spots im Moment in Deutschland. Ähm, wunderschöne Burg. Also wenn ihr noch nicht da war, wart, wunderschön. Ähm, und dann sind, gehen die Kiddies da wirklich hin, das heißt Kiddies, das sind 20, 24 bis bestimmt 30 und die fotografieren sich da vor der Burg mit Posen und allem möglichen und dann haben wir gesehen, wie eine Gruppe hat das auch gemacht und hat sich dann anschließend an die Mauer oder auf die Mauer gesetzt und dann hingen die alle nebeneinander am Smartphone und zwar nicht zwei, drei Minuten, posten? Um das zu posten, ja. sondern auch um dann noch darauf zu reagieren. Wahrscheinlich jedenfalls hingen die 20 Minuten, weil wir saßen gegenüber, wir sind auf dem Fels geklettert, damit wir unsere Ruhe haben, und dann konnten wir uns konnten wir das beobachten. Es war lustig. Also die haben dann, die haben nicht mehr miteinander geredet. Mhm. Also diese Interaktion hat auch gar nicht mehr stattgefunden. Das ist so verrückt. Also wir leben in einer ganz anderen Welt und es entwickelt sich in eine interessante Richtung. Ähm, die wir aber nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Und wir müssen ähm, uns damit auch auseinandersetzen. Also wir müssen uns mit den Leuten unterhalten, mhm. um das zu verstehen, um da auch eingreifen zu können. Weil ansonsten heißt es nur, ihr seid ja die alte Generation, die das eh nicht versteht.
0: Ja, aber ich, die Frage ist, die, die ja auch dahinter steht immer, muss ich da dann eingreifen oder kann ich da eingreifen?
1: wahrscheinlich nicht. Ich
0: glaube, dass du, wenn du ähm, in einem 15-, 16-Jährigen brauchst du das Smartphone das nicht mehr wegnehmen. Nee, das klappt nicht mehr. Die Regeln müssen vorher klar gemacht worden sein, die Fähigkeiten, äh, sich selber einzuschätzen. Danach machst du es nicht mehr. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die die Eltern heute haben.
1: Ja. Und wir reden ja gerade so, als wäre das allgemein so. Es ist ja nicht so. Ne? Also Es ist ja. nicht jeder so. Aber es Fällt schon auf. Aber es gibt
0: immer wieder und es gibt, glaube ich, jeder kennt solche Fälle. Mhm.
1: Also, ja, auch wenn man Bahn fährt. Also, ne? also die sitzen alle am Smartphone. Ja, das ist schon. Und ich würde jetzt auch
2: sagen, dass ich, ich höre auch gerne, wenn ich dann Bahn fahre, ich auch gerne Musik und so bin so genau, für mich. Ist ja ja.
1: Aber warum ist es da nicht legitim zu spielen, wenn der Zeit? Weil das nochmal ein anderer Ablenkungsfaktor ist, weil du mit mehr Sinn beschäftigt bist, weil wenn du nur Musik hörst zum Beispiel, kannst du noch eigene Gedanken entwickeln, wenn du aber gleichzeitig noch die haptische und die visuelle ähm, Ablenkung hast, dann ist es nochmal weniger eine Möglichkeit, dich auf Alltägliches zu konzentrieren. also zum Beispiel das Duschen selbst, sagt man, ist ja auch eine Tätigkeit, aber unter der Dusche kommen ein die besten Gedanken. Oder auf dem Pott. <lacht> Oder zum Beispiel Gauss ähm, Karl Friedrich Gauss ist spazieren gegangen. Warum? Weil das ein Automatismus ist, der stattfindet. Laufen muss man eh. Und in dem Moment, wo man läuft, findet ein Automatismus statt. Das heißt, man ist in einer Art Autopilot. Und in diesem Autopiloten kann man denken. Ja, Da kommen dann plötzlich neue Gedanken oder man kann Denk Gedankengänge verknüpfen und so weiter und so fort. Das kann beim, pa äh, beim Musikhören genauso passieren. Ja, manche, manche Leute hören ja bewusst Musik, um ähm, kreativ zu werden zum Beispiel. Ja, aber äh, und du meinst beim, beim Spielen, weil ich
0: jetzt konzentriert bin auf den Bildschirm oder genau. auf äh, die Reaktionen nach links oder links zwischen oder hochhüpfen, mhm. ist dieses, ist das Gehirn schon so weit beschäftigt, dass es keine weiteren Gedanken dazu aufnimmt. Okay.
1: Außer zu dem Spiel selbst. Also ich lerne in dem Spiel besser zu werden. Ja. Aber ich habe keinen weiteren Mehrwert davon. Außer, dass ich vielleicht so Sachen habe wie, äh, gut, ich, auf dem Smartphone sage ich nicht, aber äh, beim richtigen Spielen, keine Ahnung, Reaktionsfähigkeiten von genau. oder wie auch immer, ja? Ähm, das schon. Aber ich kann meine Gedanken jetzt nicht schweifen lassen. Ich kann nicht sagen, was ist heute passiert. Revue passieren lassen. Dieses Tagträumen, das ja, kommt das dann nicht mehr ins Spiel.
0: Das stimmt, aber wie ähm, gesagt, das ist beim Buch auch nicht anders. Das, beim Buch... Wenn ich ich habe das Buch in der Hand, ich bleib, lese es durch. Im, Im besten Fall entwickle ich im Kopf das, das Bild, was mir der mhm. Autor ähm, da in, aufgeschrieben hat. Aber ich kann zu jedem
1: Zeitpunkt kurz stoppen und kann drüber nachdenken, ohne dass was passiert. Das Spiel stoppe ich nicht.
0: Ja, aber das ist dann ja eine interne Entscheidung, die ich empfehle, weil ich das Spiel... Ja, das ist diese schnelle Belohnung, die dann kommt. Das Spiel lässt dir in, in den 90% der Fälle nicht die Zeit, mhm. dass du dann dieses... dieses den Moment stoppst und sagst, oh, da denke ich jetzt nochmal drüber nach, sondern da kommt dann gleich das Nächste, was deine Aufmerksamkeit fordert?
1: Nee, glaube ich auch nicht, sondern weil ein Buch, je nachdem, was es für ein Buch natürlich auch ist, fordert nochmal ganz andere ähm, Hirnareale, beziehungsweise also Denkprozesse, wie es ein Spiel tut.
2: Vielleicht sollten wir nochmal auf die Frage. <lacht> ja, ja, aber da sind wir also wieder dabei. Ja. Brauchen wir
1: digitale Medien ja, oder können klar. wir mit Büchern arbeiten? Aber
2: vielleicht nochmal so zum Schluss, nochmal so ja. knapp zusammenfassen, ja. oder? Ich weiß nicht, wie lange. Ja. Ja.
0: Zusammenfassend, also dann fange ich einfach an. Ich glaube einfach, dass man die vertiefte Nutzung nicht vor der siebten, achten Klasse machen sollte. Also vertiefte ja, Nutzung bedeutet, dass ich dann wirklich meinen Unterricht darauf ausrichte. Das heißt einen ganzen, eine ganze Stunde, den ganzen Tag oder sowas.
2: Können wir dann bitte nächstes Mal über die Konsequenzen sprechen?
0: Ja, <lacht> Und ähm, aber gleichzeitig, dass ich die Kinder auch in der ersten Klasse schon ranfühlen muss an Nutzung von Medien.
2: Also immer so mal wieder und dann so ab der achten dann so?
0: Kann ich dann sagen, okay, ich mache jetzt hier eine iPad-Klasse. Ich fokussiere meinen Unterricht jetzt auf äh, digitale Medien.
2: Und warum sagst du ab der 8. Klasse und nicht schon siebte? Was denkst du dass da von der Entwicklung? Oder?
0: Ich glaube, dass im Rahmen der Pubertät einfach ein äh, sehr, sehr großer Wechsel stattfindet. Und das ist meistens sieben, acht. Und äh, dass man da in der Altersklasse, bin ich mir nicht sicher, ob es immer sinnvoll ist, dann noch weitere äh, Stabilisationsfaktoren zu unterbrechen.
2: Okay, ja. Ja, okay, es klingt an Schlüssel. Danke. <lacht> <lacht> Gut,
1: dann beenden wir die Geschichte für heute. Haben uns erstmal ein bisschen drumherum geredet und immer mal wieder abgeschweift, aber letztendlich ein schönes Fazit am Ende gehabt. Und dann wünschen danke wir Danke auch an die Frage. Woche. Ja, genau. Vielen Dank, das ja, vielen Dank auch wenn dran. wir da
0: jetzt Witze drüber gemacht haben. Aber äh, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage. Ja.
1: Und wir haben länger geredet, als wir gedacht haben. Ja. <lacht> Und ja, ähm, auch weiterhin schreibt uns Fragen. Ähm, ich poste wie immer in die Beschreibung uh, unsere E-Mail-Adresse. Und wir freuen uns immer über Fragen. Und dann hoffen wir, dass wir euch nächste, beziehungsweise übernächste Woche wieder hören Oder ihr uns hört. <lacht> ihr vorbeihört sozusagen. Und ja, dann bis bald.
2: Macht's gut. Tschüss.